0: Weil wir zum Beispiel im Zusammenhang mit äh, Straftaten den Hintergrund von potenziellen Straftätern, den möglichen Migrationshintergrund erwähnt haben, mhm. dafür sind wir auch regelmäßig vom Presserat abgestraft worden. Was damals äh, als Falsch kritisiert wurde, wird heute für richtig erachtet. Und ich glaube tatsächlich, dass wir aus, oder dass viele Medien bildet das nicht getan aus gut gemeinten, aus wirklich gut gemeinten Motiven dort Verschwörungstheorien äh, Vorschub geleistet.
1: Das heißt aber, Sie würden die Ursache eher in der Zurückhaltung sehen als in der Anstachelung. Ich glaube,
0: ich, ja, ich glaube es wäre richtiger gewesen, Themen anzusprechen, Themen schonungslos anzusprechen. Im Übrigen gilt das uns auch natürlich nicht nur für die Medien, sondern auch für die Parteien.
1: Ihr hört eine neue Interviewfolge von unserem Podcast. Und wie ihr bestimmt alle wisst, reden Markus und ich ja des Öfteren über unterschiedliche Medien und deren Themenschwerpunkte. Fast jedes Mal kommt die BILD-Zeitung zur Sprache. Und obwohl ich dieses Mal nicht mit Markus spreche, spielt die BILD dieses Mal wieder eine zentrale Rolle. Das liegt ganz einfach daran, dass mein Gast 14 Jahre lang Chefredakteur dieser Zeitung war. Bestimmt habt ihr diesen Namen auch schon mal gehört. Ich spreche mit Kai Diekmann. Und zwar selbstverständlich über das Thema Verantwortung und Haltung im Journalismus, aber auch über Pfälzer Wein, den Krieg im Nahen Osten, Eisbaden und Donald Trump. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herr Diekmann, ich freue mich, dass Sie heute hier sind, aber ähm, das ist jetzt, Sie sind jetzt einer der ersten sehr berühmten Gäste, würde ich mal sagen, bei uns im Podcast. Also Wir hatten schon ein paar Sportler. Berüchtigt. Und berüchtigt, berüchtigt. Berühmt, berüchtigt. Ja. Okay, das, äh, wenn, wenn Sie so wollen, dann stelle ich Sie auch gern so vor. Ähm, aber vielleicht muss man kurz erzählen, warum wir uns hier jetzt treffen ich würde kurz meine Version der Geschichte erzählen, dass ich ähm, nämlich ihr Buch gelesen habe, inzwischen auch ganz, ähm, und das auf Instagram kundgetan habe und sie haben darauf reagiert und so sind wir kurz ins Gespräch gekommen und ich wollte die Chance direkt nutzen und hat ja geklappt, wie man hört jetzt. Ähm, aber für alle, die vielleicht gar nicht wissen, von welchem Buch ich rede, würde ich Sie jetzt kurz bitten, Herr Diekmann, dass Sie vielleicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen warum Sie dieses Buch geschrieben haben und worum es eigentlich
0: geht. Das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung, äh, liebe Anne Herder. Ähm, ja, das Buch heißt äh, Kai Dickmann, ich war BILD und ist so die journalistische Quintessenz äh, meiner 16 Jahre an der Spitze von BILD. Also wenn Sie äh, so lange Verantwortung tragen für eine so große Medienmarke, dann gibt es eigentlich nichts, was Sie nicht erlebt haben. Und was Sie dort erlebt haben, das reicht für drei Leben und vor allen Dingen begegnen sie unglaublich vielen spannenden Menschen. Menschen, die entweder Geschichte geschrieben haben, immer noch Geschichte schreiben und mitunter mehr Geschichte schreiben, als uns das lieb ist. Und von diesen Begegnungen zu berichten, das war mir ein Anliegen, das war so der Impetus, das Buch zu schreiben, um diese Menschen eben auch besser begreifen zu können und möglicherweise eine Vorstellung davon zu bekommen, warum sie so handeln, wie sie handeln mhm. Und mit was wir dann möglicherweise auch noch rechnen müssen.
1: Das Buch ist ja... Also
0: es, es ist ja... Äh, äh, ich, äh, ich bin wirklich überrascht, welche Aktualität manche der Kapitel haben. Also äh, wenn ich mir überlege, dass meine erste Begegnung äh, mit Wladimir Putin mhm. jetzt äh, 23 Jahre zurückliegt, also vier, fast 24 Jahre, und wir uns jeden Tag äh, mit Wladimir Putin beschäftigen müssen, dann ist das ja tatsächlich eine... Äh, beklemmende Aktualität und ich bin auch immer wieder überrascht zu sehen, äh, wie sich die Geschichte doch wiederholt. Ich äh, mhm. das Interview mit Tucker Carlson, ja. äh, wo es dann äh, auf einmal um Egon Bar ging und genau das Gleiche habe ich mit äh, Putin eins zu eins erlebt, wie er auf einmal mhm. diese äh, angeblichen Gesprächsprotokolle mit Egon Bahr in Moskau rauskramt. Also ähm, das ist schon frappierend.
1: Haben Sie denn ein Lieblingskapitel? Ich meine, es geht ja wirklich um, um Weltpolitik, aber auch persönliche Erlebnisse. Gibt es da irgendwas, was Sie sagen, das war mir ganz, ganz besonders wichtig, was ich erzählen wollte, weil Sie vielleicht auch sehr Nein. stolz drauf sind?
0: Nein, manche Geschichten äh, waren einfacher aufzuschreiben, weil man sie einfach komplett äh, im Kopf hat mhm. und äh, auch schon das eine oder andere Mal erzählt hat. Äh, manche haben sich äh, schwieriger gestaltet. Ja. Und äh, zu manchen musste ich auch getrieben werden. Ursprünglich hatte das Buch mal äh, in der Planung 350 Seiten. Mhm. Am Ende sind es 544 geworden und äh, am Ende ging es darum, zu entscheiden, auf welche Geschichten verzichte ich. Na, also das ganze Thema Israel, was mir sehr am Herzen liegt, spielt im Buch leider äh, keine Rolle. Die ja. Begegnungen mit den Päpsten oder mit dem Dalai Lama spielt keine Rolle, weil ich mich am Ende äh, entscheiden musste und natürlich sind Begegnungen mit Donald Trump, sind Begegnungen mit Putin, ist natürlich die gesamte Geschichte äh, rund um den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, ist mein Verhältnis zu Helmut Kohl, mhm. äh, sind das alles Themen, die am Ende relevant waren und auf die ich in diesem Buch nicht verzichten konnte.
1: Das sind ja aber auch alles irgendwie Geschichten, auf die Sie auf eine, die ein oder andere Art stolz sind, kann man das so sagen? Weil Das Gefühl ne, äh, vermittelt das Buch zumindest.
0: Nein, natürlich ist man als Journalist äh, stolz und das werden Sie auch, ähm, wenn es Ihnen gelingt, ein Interview mit Donald Trump zu machen. Mhm. Das ist ja nicht so etwas, wo man einfach so macht und dann passiert das, sondern wenn ich das ähm, richtig sehe, ist das glaube ich bis heute das einzige Interview, das irgendein deutschsprachiger Journalist mit Donald Trump ähm, mhm. geführt hat. Wenn Sie die Chance haben, Wladimir äh, Putin so häufig zu erleben, ich glaube es gibt keinen anderen ausländischen Regierungschef, den ich so häufig erlebt habe, im One-to-One-Gespräch wie Vladimir Putin, ähm, dann ist das natürlich eine journalistische Leistung, auf die sind Sie erstmal stolz, weil ja. ähm, da erreichen Sie etwas, was äh, andere nicht erreichen. Es geht Ihnen ja wahrscheinlich mit dem Podcast auch nicht anders, dass Sie ähm, stolz sind, wenn Sie Gäste vors Mikro bekommen, äh, mhm. die man möglicherweise nicht so jeden Tag ähm, davor bekommt und ähm, das ist natürlich ein, ein Moment, der auch eine Rolle spielt, aber vor ja. allem ging es mir um die Inhalte. Es ging mir auch darum, zu sagen, an welchen Stellen habe ich versagt. Also wenn Sie das Putin-Kapitel gel gelesen haben, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, sag mal, habe ich eigentlich nicht mitgekriegt, ja. was mir Putin vorgeht? Habe ich nicht bemerkt, was für ein schlechter er ist? Und mhm. ähm, ich berichte über meine vielen Gespräche mit Michael Gorbatschow. Und als ich meine Gesprächsnotizen, die ich seinerzeit angefertigt habe, mit Michael Gorbatschow jetzt für das Buch durchgegangen bin, ähm, da ist mir überhaupt erst jetzt aufgefallen, dass er spätestens ab 2009 genauso gesprochen hat wie Wladimir Putin, ja. was den Westen angeht. Die Enttäuschung und ihr habt uns verraten, ihr habt eure Versprechen nicht eingehalten. Mhm. Und da frage ich mich schon, warum habe ich da eigentlich damals nicht zugehört? Und warum habe ich dort nicht nachgefragt? Und äh, das hat nur ganz wenig mit Stolz zu tun, sondern auch ganz viel damit möglicherweise eigenes Versagen zu erklären ja. und zu der Erkenntnis zu kommen, dass wir als Journalisten, und Sie sind ja auch Journalistin mitunter auch nur das sehen, was wir unbedingt sehen wollen ja. und was wir uns im Kopf so vorgenommen
1: haben. Gibt es denn irgendwelche aus der Zeit als Bildchef Dinge, auf die Sie so gar nicht stolz sind? Jetzt abgesehen davon von fa falschen Einschätzungen. Ich glaube, da, da würden die allermeisten aller Journalisten heute genau das sagen, dass sie Putin eben nicht rechtzeitig oder wenn überhaupt das möglich gewesen wäre, nicht rechtzeitig richtig eingeschätzt haben. Aber so, wo Sie im Nachhinein sagen, das war, das waren falsche Schlagzeilen, das waren, äh, waren ja, falsche Fakten, ja. die wir da verbreitet haben. Gibt's da? Aber
0: selbstverständlich. Warum heißen wir Journalisten? Ähm, weil wir Ajour arbeiten für den Tag. Mhm. Und das heißt, äh, zumindest in, äh, in den ersten Jahren meiner Tätigkeit als Bildschirmredakteur haben wir immer auf einen Redaktionsschluss hingearbeitet. Und Sie haben am Abend Klar. die Informationen, die Sie haben um dann am nächsten Tag feststellen zu müssen, oh, möglicherweise äh, stellt sich ein Geschehenes, was Sie am Tag vorher beurteilt haben, ganz anders dar. Also äh, ich finde, eines unserer größten politischen Versagen, und das beschreibe ich in dem Buch ja auch in Englisch, äh, ist im Zusammenhang mit meiner Auseinandersetzung mit der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder ja. die vollkommen falsche Einschätzung äh, der Agenda 2010. Mhm. Es war einfach so, wir wollten rot-grün blöd finden. Die fanden uns blöd, wir fanden die blöd, wir haben uns bekämpft, bis aufs Messer. Die SPD hat seinerzeit Strafanzeige gegen mich erstattet. Gerhard Schröder hat mich mit einem Interview und Mitreiseverbot belegt. Ja. Und dann kam die Agenda 2010. Und die haben wir von Anfang an bekämpft. Also mit wirklich mhm. absurden Schlagzeilen. Jetzt gehen sie auch noch an die Sparschweine unserer Kinder ran. Das ja. war wirklich unterste Schublade. Im Ergebnis gab es vorgezogene Neuwahlen. Und Gerhard Schröder hat äh, die Wahl dann verloren. Mhm. Äh, Im Ergebnis, muss man sagen, haben wir die Agenda nicht verstanden. Und äh, Aber würden Sie ich, sagen,
1: Sie waren quasi mitverantwortlich, dass es Neuwahlen gab? Also Sie persönlich vielleicht nicht, aber die, die Kampagne? Also ich,
0: natürlich hat die Kampagne auch dazu beigetragen. Natürlich hat die Kampagne dazu beigetragen, dass äh, Gerhard Schröder in seiner eigenen Partei zunehmend isoliert war ja. und äh, die, äh, die Werte gegen die SPD gesprochen haben. Die Bildzeitung kann nie einen Trend äh, gegen einen allgemeinen Trend ja. äh, initiieren, aber sie kann einen Trend verstärken und mhm. das hat äh, die Bildzeitung an dieser Stelle getan. Und deswegen tragen wir eine Mitverantwortung dafür, ähm, dass äh, Gerhard Schröder am Ende äh, als Bundeskanzler und SPD-Chef politisch gescheitert ist. Mhm. Seine Agenda, seine Agenda hat der Bundesrepublik Deutschland ähm, 15 Jahre wirtschaftlichen Aufschwung beschert wie wir ihn seit den Wirtschaftswunder in den 50 er 60er Jahren nicht mehr erlebt haben. Das gehört übrigens auch dazu, wenn wir heute die Lebensleistung äh, von Gerhard Schröder äh, beurteilen. Ich stehe nicht im Verdacht, ihn auch in irgendeiner Weise geschlagen zu stehen. Ich finde nur, ähm, auch mit dem Abstand, dem zeitlichen Abstand, äh, den ich heute habe, äh, zu meiner äh, Zeit bei BILD, äh, es gehört eben auch ein gewisser Fairness äh, ja. im Umgang mit Politikern dazu und äh, den haben wir seinerzeit missen lassen. Ich finde übrigens, dass er heute auch äh, diese Ferses sehe ich nicht im Umgang mit Gerhard Schröder, äh, wenn es um Russland geht. Mhm.
1: Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass äh, Sie bzw. Medien wie Die Bild ähm, keine ja. Stimmung erzeugen können, die nicht grundsätzlich schon da ist, aber natürlich verstärken. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja aktuell eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung in Deutschland. Äh, Leute ja, ne? gehen zu Hunderttausenden auf die Straße. Sehen Sie da eine Mitverantwortung, ich sage jetzt mal bewusst, der Medien und nicht der Bildzeitung, okay. dass es so weit gekommen ist, dass es so starke rechtsradikale Kräfte gibt und die jetzt ich, bekämpft werden müssen?
0: Also ich glaube, wenn die Medien dort einen Fehler gemacht haben, dann liegt der in der Vergangenheit. Die Bildzeitung ist ja häufig dafür kritisiert worden, ausländerfeindlich zu sein. Warum? Weil wir zum Beispiel im Zusammenhang mit äh, Straftaten, den Hintergrund von potenziellen Straftätern, den möglichen Migrationshintergrund erwähnt haben. Mhm. Dafür sind wir auch regelmäßig vom Presserat abgestraft worden. Ja. Ich habe das so richtig gehalten und ich bin auch bewusst immer dieses Risiko eingegangen, dass wir vom Presserat dafür gerügt werden, weil ich es eine Frage äh, von Glaubwürdigkeit gehalten habe und von Vollständigkeit, diese Informationen zu liefern. Mhm. Ähm, jahrelang war die Spruchpraxis des Presserats so, wie sie war bis wir dann erlebt haben, was auf der Domplatte in Köln passiert ist, äh, zur Jahreswende, ich glaube, es ist 2015, 2016, oder 2016, 2017 gewesen. Äh, und anschließend hat sich das dann dramatisch verändert. Ich glaube, ähm, die Zeit unter äh, Giovanni di Lorenzo waren die Ersten, die gesagt haben, Mensch, müssen wir da mal unsere Berichterstattung überdenken mhm. und führt unsere äh, gut gemeinte Zurückhaltung nicht dazu, dass viele Menschen glauben, es würde ihnen von oben etwas äh, äh, verheimlicht. Mhm. Und äh, so ist es ja erst zu vielen Verschwörungstheorien gekommen, äh, Stichwort Staatsmedien und so weiter und so fort. Und ähm, äh, die Medien, die, das die Süddeutsche ist, die Zeit, haben dann ihre äh, Berichterstattungspraxis geändert ja. und ähm, der Presserat hat ebenfalls auch seine Spruchpraxis geändert. Also das, mhm. was damals äh, als falls kritisiert wurde, wird heute für richtig erachtet. Und ich glaube tatsächlich, dass wir aus, oder dass viele Medien, Bild hat das nicht getan, aus gut gemeinten, aus wirklich gut gemeinten Motiven dort Verschwörungstheorien ähm, Vorschub geleistet. haben.
1: Das heißt aber, Sie würden die Ursache eher in der Zurückhaltung sehen als in der Anstachelung. Ich glaube,
0: ich, ja, ich glaube es wäre richtiger gewesen, Themen anzusprechen. Themen schonungslos anzusprechen. Im Übrigen gilt das uns auch natürlich nicht nur für die Medien, sondern auch für die Parteien. Ähm, äh, genauso wie ich es für richtig äh, gehalten habe, und ich werde ja heute noch von rechten Medien dafür angefei äh, angefeindet, dass wir 2015 die äh, äh, Kampagne gemacht haben, Refugees Welcome, mhm. die ich nach wie vor für richtig halte. Es ist richtig, wenn das größte und reichste Land in der Mitte Europas Menschen, äh, die aus Angst um ihr Leben die aus Angst um das Leben ihrer Kinder ihr Leben ja. riskieren, um zu uns zu kommen, um sich in Sicherheit zu bringen, dass wir diesen Menschen dann gerade von dem Hintergrund unserer besonderen Geschichte ein freundliches Gesicht zeigen müssen. Das halte ich für richtig, dafür werde ich bis heute äh, angefeindet. Mhm. Dazu gehört aber eben auch der andere Teil. Dazu gehört eben auch der Teil äh, nicht nur ich sage mal, nicht nur fördern, sondern auch fordern. Mhm. Also wo, an welcher Stelle haben wir eingefordert das Einhalten von Regeln? Ähm, wo haben wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, auf unsere Werte verpflichtet. Ja. Und ähm, Sie kennen da die ganze diese Debatte um ähm, Assimilation und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir an der Stelle ähm, als Gesellschaft versagt haben. Unsere Integrationspolitik hat eben mhm. nicht funktioniert. Jetzt kann man immer sagen, äh, 2015, es gab keine Blaupause. Das ist komplett richtig. Helmut Kohl hat immer gesagt, wenn er auf Fehler in der Wiedervereinigungspolitik angesprochen wurde, Sie haben vollkommen recht, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles anders und besser. <lacht> Was mich erschüttert ist, dass äh, acht und neun Jahre später wir vor ähnlichen Problemen widerstehen und sich die gleichen Geschichten wiederholen. Also ja. wir diese, ähm, diese große Migrationswelle 2015, 2016 nicht genutzt haben, um zu lernen. Und das ist aus meiner Sicht einer der vielen Gründe, warum viele Menschen bei uns im Land das Gefühl haben, sie werden mit ihrem Problem nicht gehört. Was wäre äh, denn, kon ja,
1: wär denn konkret, äh, was was wir hätten lernen müssen, die, die äh, Probleme konkreter ansprechen, die mit reinkommen?
0: Selbstverständlich. Und was ich meine, wir hätten eine andere Integrationspolitik äh, ja. betreiben müssen. Also wir hätten die äh, Menschen, die zu uns kommen, von vornherein auf unsere Werte und auf unsere Regeln verpflichten müssen. Mhm. Wir hätten zum Beispiel Zwang ausüben müssen, die deutsche Sprache zu erlernen. Es mhm. gibt für mich keinen Grund, warum auf deutschen Schulhöfen kein Deutsch gesprochen wird. Weil das ist äh, die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Das ist die Möglichkeit, auch dann erfolgreich ähm, in ein Berufsleben zu starten. Ich halte die vielen Arbeitsverbote, die wir Menschen, die zu uns kommen, auferlegen, für vollkommen falsch. Ja. Das hat etwas mit Würde zu tun. Nicht mit der Frage von Gelderwerb, sondern mit Würde und wir haben da hier in unserer Familie auch sehr ähm, eigene Erfahrungen gemacht. Ich hab, halte die Art und Weise, ähm, was wir an materiellen ähm, Anreizen setzen, für vollkommen falsch. Ja. Ähm, also um das aktuelle Beispiel zu nennen, ich glaube, 200.000 junge Männer aus der Ukraine beziehen bei uns Bürgergeld, mhm. also nicht die deutlich niedrigeren Leistungen für... Ähm, ähm, Asylbewerber, sondern Bürgergeld aus bestimmten politischen Gründen. Ja. Ähm, das sind 200.000 junge Männer, die in der Ukraine dringend gebraucht werden. Und wir setzen an dieser Stelle schlicht und ergreifend die komplett falschen Anreize. Mhm. Und, und viele derjenigen, die heute äh, nach Europa wollen, die meinen natürlich nicht am Ende Europa, sondern sie meinen Deutschland. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle längst Dinge hätten ändern müssen, ja. Äh, um eben den Rechten nicht einen Vorwand zu liefern für ihre populistische und ähm, radikalen Politikansätze. Die haben ja keine Politikansätze. Sie nutzen die Angst, sie nutzen die Furcht von Menschen ja. vor Überfremdung, vor Überforderung aus. Und der etablierten Politik gelingt es nicht, darauf Antworten zu geben. Wissen ihr was, wenn sich dann äh, der Bundeskanzler hinstellt und sagt, jetzt schieben wir aber mal ab. Ja. ja, dann ist das eine Ankündigung, der wieder nichts folgt. Mhm.
1: Das heißt, den Und Satz fanden Sie aber eigentlich ganz gut? Das war ja ein Spieltitel. Nein, weil
0: äh, äh, ehrlicherweise äh, muss ich doch immer, kann ich nur das ankündigen, was ja. ich auch wirklich äh, umsetzen kann. Mhm. Weil ansonsten ich ja wieder das Vertrauen von Menschen erschüttere. Weil Menschen das Gefühl haben, ich kann mich auf nichts verlassen. Was die dort oben machen, äh, das erzählen die nur. Und diese Ängste, die werden dann von Radikalen, von allen Seiten ja entsprechend ausgenutzt. Das sind ja nicht nur die Rechten, das sind ja auch die Linken, das ist die Sarah wagenknecht das sind viele. So sehr unterscheiden sich die Extremisten ja am Ende nicht in ihren Absichten, wenn es darum geht, unsere Demokratie mhm. ähm, zu zerstören. Und ich glaube, am Ende werden wir das alles nur lösen können, wenn die Menschen das Gefühl haben, hey, die sehen unsere Probleme, ja. die sehen unsere Ängste und um diese Ängste kümmern die sich.
1: Aber ist das ist es aus nicht,
0: meiner Sicht der richtige Weg.
1: Es ist nicht trotzdem auch, wenn Sie jetzt sagen, diese Ängste werden geschürt, wenn, wenn ich mir jetzt Schlagzeilen der Bild eben aus den Jahren 16, äh, zum 2016 angucke, ähm, wo schon sehr oft die kriminellen Ausländer in der Überschrift dann ganz fett steht. Ähm, es ist ja auch immer eine Frage vom Verhältnis. Wenn, wenn zehnmal die kriminellen Ausländer erwähnt werden, aber nur einmal ein krimineller Deutscher, dann bekommt man ja schon auch das Gefühl, die sind schlimmer als wir.
0: Also, verstehen Sie, was ich meine. Ja, aber das wird ja auch in den Zahlen wiedergespiegelt. Die Süddeutsche Zeitung ist gerade deshalb vom äh, äh, Presserat hat eine Missbilligung bekommen, weil sie ihnen einen gegenteiligen Eindruck erweckt hat. Weil okay. sie unterschlagen hat, dass zum Beispiel die Zahl ähm, der Straftäter, die in deutschen Gefängnissen einsetzen, mit Migrationshintergrund deutlicher, viel, viel, viel größer ist, als es eigentlich äh, ihrem Anteil in der Gesamtgesellschaft entspricht. Und genau das ist ja einer der Punkte, über die wir offen reden müssen. Warum ist die Zahl derjenigen, die ohne jeden äh, Schulabschluss äh, 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 in die Gesellschaft entlassen werden, so überproportional höher in Familien mit äh, Migrationshintergrund als in anderen Familien? Ja. Genau das sind die Themen, über die wir äh, diskutieren müssen. Im Übrigen ähm, gibt es natürlich Zeiten, in denen haben Sie dann jeden Tag Schlagzeile, wo Sie auch das Gefühl haben, äh, meine Güte, ich wusste gar nicht, dass das Dschungelcamp jetzt so 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 wichtig ist und äh, den, den gesellschaftlichen Diskurs in, in Deutschland bestimmt. Also natürlich ist die Schlagzeile auch immer nur eine Momentaufnahme.
1: Ja, ähm, kommen wir mal zu den aktuellen Ereignissen jetzt und Demonstrationen. Ähm, sie als Journalist waren Sie auf einer Demonstration, würden Sie gehen?
0: Ähm, ich habe mich äh, angeschlossen, äh, einem Bündnis. Äh, hier in, in Potsdam, das heißt Brandenburg zeigt Kaltung, mhm. ähm, indem es äh, das sozusagen eine Reaktion gewesen ist auf die äh, Enthüllungen hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Ja. Also dieses äh, Treffen von Rechtsextremen mit Funktionären äh, der AfD, äh, wo so schreckliche Worte gefallen sein sollen wie Remigration. Mhm. Und ähm, das auch für mich Anlass war, als ich das angesprochen wurde, ob ich diesen Aufruf unterzeichnen würde, ich gesagt habe, selbstverständlich. Ja. Wobei mir wichtig ist, dass wir ähm, jetzt nicht wieder auf einem Auge blind sind. Es muss immer ähm, gegen jede Form von Extremismus gehen. Und ja, gibt, mu muss äh, es das, nicht, wenn
1: der aktuelle Anlass ein rechtsextremistischer ist?
0: Aber der aktuelle Anlass ist äh, nicht nur ein rechtsextremistischer, sondern der aktuelle Anlass ist auch dann, äh, wenn zum Beispiel äh, Linksextremisten und Islamisten hier in Berlin-Kreuzberg äh, den Überfall äh, der Hamas auf Israel feiern mhm. und äh, ein, äh, äh, fordern, das Land von den Juden zu säubern. Mhm. Wissen Sie, was es dort geht? Äh, da geht es auch wieder darum, Menschen abzusondern. Und äh, das ist nichts anderes als das, was die äh, Rechtsradikalen mit ihrer Remigration auch fordern. Es geht im Kern um das Gleiche. Mhm. Das, was ich vorhin sagte. Ja. So sehr unterscheiden sich die äh, Extremisten dann nicht. Und ich halte es für wichtig, ähm, dass wir uns als Demokraten wehren gegen jede Form von Extremismus. Mhm. Ob das Rechte sind, ob das Linke sind, ob das religiöse Fanatiker sind, wer sich an unsere äh, äh, Gesetze, wer sich unseren Werten nicht, nicht gebunden fühlt, wer sich unseren Werten nicht verpflichtet fühlt, ja. dem dürfen wir nicht tolerant gegenüber auftreten. Äh, äh, Toleranz und Demokratie ist keine Einbahnstraße, sondern die Demokratie muss sich ihren Feinden gegenüber auch wehrhaft zeigen. Und wir müssen diesen Feinden gegenüber auch im Zweifelsfall intolerant sein, mhm. weil wir diese Demokratie auf Dauer, Dauer schützen wollen.
1: Was ich mich an der Stelle ab und zu frage, ist, wie klar darf denn eine Haltung von Journalisten, von mir als Journalistin sein, wenn ich mich öffentlich dazu äußere? Weil... Ich meine, dass man für Demokratie einsteht, ist, glaube ich, da, darüber braucht man nicht diskutieren. Aber natürlich läuft man die Gefahr, in unserem Job ähm, sich zu stark zu positionieren bzw. aktivistisch zu werden. Sehen Sie da auch ein Problem oder ist das äh, im Zweifelsfall äh, heilig der Zweck die Mittel?
0: Nein, also das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Also zunächst einmal ähm bin ich ja ein Gegner des Satzes von Hayo Friedrich, ein äh, Journalist macht sich nichts gemein, auch nicht mehr eine guten Sache. Mhm. Das ist auch in der Vergangenheit übrigens immer anders gewesen. Also ähm, die äh, Legenden des deutschen Journalismus, ob das nun Rudolf Augstein ist, der Gründer äh, des Spiegels, oder Henry Nann, der Gründer äh, des Sterns, die waren nicht mal stolz auf ihre Kampagnen. Rudolf Augstein für die Neue Ostpolitik, Henry Nann gegen den Paragraph 218. Und ich finde auch, ähm, es ist total legitim, wenn äh, große Medienmarken auch Kampagnen fahren. Als Journalist mhm. ist das immer eine Gratwanderung. Eine wirkliche äh, Gratwanderung. Was tun sie, was tun sie nicht äh, und inwieweit äh, sind sie befangen, wenn sie sich eben auch entsprechend politisch äh, engagieren. Äh, wissen Sie, das ist, äh, das ist eine Frage, die jeden Kriegsreporter trifft und ja. ähm, ich bin äh, nie im Heißen Krieg gewesen, aber ich habe den Irak erlebt, ich habe Bagdad erlebt äh, in der schwierigen Phase. Ich bin in der schwierigen Phase in Afghanistan gewesen. Ich bin selber in etlichen, mhm. etlichen äh, Flüchtlingslagern gewesen, damals äh, in Griechenland, an der mazedonischen Grenze. Ähm, da sind sie dann nur Beobachter? Ja. Oder gibt es einen Moment, wo sie auch eingreifen, wo sie helfen, wo sie jemandem individuell helfen? Ähm, das ist ähm, schon eine Herausforderung und ein Stück weit muss man das äh, natürlich auch trennen. Aber am Ende, finde ich, muss ein Journalist seinen persönlichen Überzeugungen ja. folgen und äh, die darf ich auch, finde ich, äh, publizistisch vertreten. Es ist immer die Grenze, wo dann das Medium nur noch aktivistisch wird und man das mhm. Gefühl hat, das ist äh, äh, kein Medium mehr, was berichten will, was ist, sondern die eigentlich nur noch im Sinne von äh, Aktivismus.
1: Aber da ist ja Bild eigentlich, also zumindest hat es den Ruf, äh, das durchaus zu tun, ähm, gegen Gesetze anzuschreiben, in Anführungszeichen. Ähm, und das ist, ist das dann, das wäre ja schon eine Form von Aktivismus.
0: Also, wie gesagt, ich habe überhaupt gar kein Themen, äh, Problem mit äh, Kampagnen. Ähm, Kampagnen darf man machen. Mhm. Äh, das macht, wie gesagt, der Spiegel. Ne? Der Spiegel hat 16 Jahre lang eine Kampagne gegen Helmut Kohl gemacht. Ne? Also, äh, wenn ich im Spiegel glaubt hätte, dann wäre Helmut Kohl alle drei Monate spätestens als Kanzler gestürzt. <lacht> ähm, es ist dann doch äh, am Ende anders gekommen. Mm -hmm. äh, die Bildzeitung will ja äh, emotional sein. Ja. Die Bildzeitung will ja provozieren. Die Bildzeitung will polarisieren. Das gehört zu ihrem äh, Wesenskern dazu. Ähm, das, ist das Schöne an Deutschland ist ja, dass es kaum ein anderes Land gibt. glaube, es gibt kein anderes an in dem es am Kiosk so viele verschiedene Zeitungen und Zeitschriften zu kaufen gibt äh, wie bei uns. Ach,
1: ehrlich? Ähm, okay. Schon,
0: ja, also selbstverständlich. Schauen Sie mal, während es in, äh, in den USA schon in etlichen Großstädten, in Millionenstädten, mhm. gar keine gedruckte Zeitung mehr gibt, mhm. äh, haben wir trotz der großen Printkrise doch in ganz, ganz, ganz vielen Städten immer sogar noch zwei Lokalzeitungen. Also hier bei mir in Potsdam gibt es die Potsdamer Neuesten Nachrichten und die Märkische Allgemeine. Ja. Bei mir auf Usedom gibt es die Ostsee-Zeitung und den Nordkurier. Und in Bielefeld gibt es das Westfalenblatt und die Neuwestfälische. Das heißt, wir haben eine ungeheure Möglichkeit, uns heute zu informieren, unsere Meinung zu bilden. Und kein Mensch ist gezwungen, nur die eine oder die andere Zeit zu lesen.
1: Jetzt haben Sie ja am eigenen Leib aber auch erfahren, wie es ist, wenn, wenn Sie, in Anführungszeichen würde ich jetzt mal sagen, zu viel Haltung zeigen. Ich, ich spiele jetzt auf das Kapitel mit dem Anschlag an im Buch. Mhm. Okay. Okay. Haben Sie da bereut sich so? Das ging ja auch im, im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, wenn ich das richtig einordne. Ne? Ähm, oder war das früher das, schon?
0: Ach, Das waren äh, sehr unterschiedliche Dinge. <lacht> <lacht> als wir, ja, äh, generell,
1: als Ihre Position als Bildchef war da wahrscheinlich also, der Ausschlag. Ne?
0: Als wir im Zusammenhang mit äh, einem Prozess, wo ein, ein Kampfhund ein Kind zerfleischt hat, ja. Ähm, härtere äh, äh, Haltergesetze angemahnt haben, haben mir irgendwelche Hundefreunde ähm, äh, die Fassade beschmiert. Mhm. Ähm, Im Zusammenhang mit dem Irakkrieg gab es dann sehr konkrete äh, äh, Drohungen, ja. äh, die damals vom Staatsschutz ernst genommen worden sind. Also so ähm, da geht es einmal als Bildchef nicht anders als Politikern oder mhm. äh, Wirtschaftsführern. Sie, sie sind halt dann das Gesicht äh, der Marke und äh, müssen dafür dann auch den Kopf hinhalten. Ähm, ich habe mich dort äh, immer großartig beschützt gefühlt, ja. nicht nur vom eigenen Unternehmen, sondern auch äh, von der Polizei und habe natürlich nicht bereut, ähm, dass wir Haltung gezeigt haben. Ja. Ich tue das übrigens bis heute. Ähm, ich war ein wenig überrascht. Ähm, nach dem äh, 24. Februar vor zwei Jahren habe ich sehr schnell überall die ukrainischen blau-gelben Fahnen gesehen. Mhm die Unterstützung, die Solidarität demonstriert haben. Ähnlich jetzt hätte ich mir nach dem 7. Oktober auch gewünscht. Äh, warum ist das nicht so? Naja, weil ich glaube, ähm, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, hat nicht viel Mut erfordert, weil es gibt ja halt keine russischen, äh, maudierenden äh, Orden, die durchs Land ziehen mhm. und im Zweifelsfall Leute verprügeln. Das ist mit Israel schon ein bisschen was anderes. Ähm, wir haben äh, hier bei uns im Haus eine ähm, israelische Fahne nach draußen gehängt, groß, ja. sehr, sehr, sehr groß und ich dachte eigentlich, dass der ein oder andere ähm, das nachtun würde, aber mhm. das ist nicht passiert und es ist für mich immer noch die Ausnahme ähm, zu sehen, dass zum Beispiel öffentliche Gebäude mit der israelischen Fahne äh, beflaggt sind. Ich war ähm, vor zehn Tagen in München und habe mich sehr gefreut, äh, als ich am Marienplatz gesehen habe, dass das Münchner Rathaus ja. äh, nicht nur mit der ukrainischen Flagge äh, ähm, nicht die ukrainische Flagge zeigt, sondern auch die israelische mhm. Flagge. Ähm, es gab dann einen Post dazu auf Twitter, heute äh, X, und äh, da gab es dann furchtbare Beschimpfungen, was die sich eigentlich einfallen lassen und so weiter und so fort. Das heißt, die aus meiner Sicht ähm, richtige und wichtige Solidarität mit Israel, die wir eigentlich zeigen müssten, ja. wird aus meiner Sicht viel zu wenig gezeigt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, es gibt da so ein verdruckses Bürgertum, die Angst davor haben. Die sitzen ängstlich mhm. in ihren Zimmern. Und trauen sich nicht. Und deswegen habe ich mich natürlich ein Stück weit auch gefreut, jetzt zu sehen, dass die Menschen ja zu Hunderttausenden auf die Straßen gegangen sind, nach den Enthüllungen über dieses rechtsextreme Treffen, ja. dass eben auch Bürgerliche nicht zu Hause sitzen bleiben, wenn ich das so sagen darf. Ich hätte mir natürlich eine gleiche Solidarität auch nach dem 7. Oktober.
1: Klar. Ich höre da aber jetzt raus, dass auch solche Drohungen, solche konkreten Anschläge damals auf ihr Auto, ihre... Angst nicht irgendwie verstärkt hat äh, oder auch ihr Verhalten nicht geändert hat. Äh, Höre ich das richtig raus?
0: Ja, das ist äh, davon habe ich mich nicht äh, beeindrucken lassen. Ich bin übrigens der Meinung, dass das äh, in, in jeder Auseinandersetzung die absolute Grenze ist. Äh, das ist, mhm. wenn es um Gewalt geht oder um die Androhung von Gewalt. Und äh, da verstehe ich auch keinen Spaß. Ganz egal, ob das gegen links oder gegen rechts geht. Also ich erinnere mich hier vor zwei, drei Jahren in meiner Nachbarschaft, wohnt ja ein ehemaliger Vorsitzender der AfD, dem ist dann beim Baden, sind ihm die Klamotten geklaut worden. Ja. Und da gab es dann viel, viel, viel Häme im Netz und das geschieht im Recht und sonst irgendwas. Das finde ich überhaupt nicht. Mhm. Ich finde, wenn wir dort anfangen zu unterscheiden, dass es Gewalt gegen Menschen gibt, die in Ordnung ist, die es verdient haben, und Gewalt gegen Menschen, die wir verurteilen müssen, dann sind wir aber heavy on the wood way, mhm. äh, ne, um das in perfektem Englisch zu sagen. Schwer auf dem Holzweg, das halte ich für falsch. Und ähm, ich bin auch immer wieder gegen ähm, solche Drohungen vorgegangen. Ja. Ja, also wenn, Was mich erschüttert hat, dass es ja äh, nicht nur anonyme Drohungen ergeben hat, in meiner Zeit als Bildschirmredakteur, sondern ganz offene, ja. Ja, mit vollem Namen, äh, in den sozialen Netzwerken, und ähm, da habe ich das auch regelmäßig so gehandhabt, dass ich dann Strafanzeigen erstattet habe, um den Leuten auch im Gerichtssaal zu begegnen.
1: Ist das, funktioniert das im Netz ähnlich? Also Sie haben viel von Briefen, äh, auch im Buch schreiben Sie viel von Briefen, die per Post vermutlich gekommen sind. Jetzt äh, verlagert sich ja seit äh, 10, 15 Jahren alles eher ins Netz und in die sozialen Netzwerke. Ähm, sieht Ihr Postfach da dann ähnlich aus?
0: Also inzwischen äh, natürlich nicht mehr, weil ich ja jetzt auch schon eine ganze Reihe von Jahren nicht mehr Chefredakteur von BILD bin, ähm, aber das war regelmäßig so. Ich habe neulich war ich auf einer Veranstaltung eingeladen, ich weiß gar nicht, was das war. Ähm, da ging es auch um Hate Speech ja. und ähm, da habe ich nichts anderes gemacht, nichts anderes gemacht, als mich zehn Minuten hingestellt und nur äh, Beschimpfungen aus dem Netz vorgelesen, die ich über die Jahre so bekommen habe. Und mhm. da war schon, muss man sagen, wirklich echt heftige Dinge dabei. Ich habe mir um meine Person nie Sorgen gemacht. Äh, ein Stück weit hatte ich immer Sorge, was meine Familie angeht. Äh, wie die damit umgehen, wie die das erleben mhm. und äh, ob die jemals dort dann zu Schaden äh, kommen könnten. Das ja. ist zum Glück niemals passiert.
1: Haben die sich denn mal beschwert oder gesagt, jetzt, äh, jetzt mach mal langsam, äh, halt mal die Klappe für paar Wochen ähm, oder kam es soweit auch nie?
0: Nein. Äh, also zunächst einmal waren äh, die Kinder glaube ich auch seinerzeit noch zu klein, mhm. um das in ihrem ganzen Ausmaß zu erfahren. Das ist ja auch mitunter ähm, sind es ja andere Reaktionen, die sie dann bekommen, als mit denen sie rechnen. Also nach zum Beispiel dem Brandanschlag auf unser Auto in Hamburg ja. ähm, war es so, dass äh, viele andere Eltern Sorge hatten, äh, wenn ihre Kinder mit unseren Kindern spielten, bei uns, dann könnte wieder was passieren. Okay. Ähm, und dann erstmal gesagt haben, nee, komm, das lassen wir mal sein. Ähm, das ist natürlich totaler Unsinn und totaler Quatsch. Ähm, und für aber, ihre
1: Kinder schwer zu verstehen natürlich auch in dem Moment.
0: Ja, also äh, ich glaube, ich beschreibe hier die Szene auch in meinem Buch. Ja. Äh, meine Frau war immer sehr, sehr tapfer. Bis zu dem Moment, äh, als unsere seinerzeit, ich glaube, vier- oder fünfjährige Tochter mhm. nach dem Brandanschlag. Und den haben natürlich nun alle mitgekriegt, ihren Kindern mitgekriegt, weil sie darauf angesprochen wurden, weil es ja in den Zeitungen überall äh, äh, groß erzählt wurde. Und dann kam meine Tochter aus dem Kindergarten zurück
1: mhm. und
0: hatte mit Klopapierrollen Mama ein neues Auto gebastelt, weil es war das Auto meiner Frau, oh, was angezündet okay. worden ist. Yeah. Und dann hat sie gesagt, hier Mama für dich, damit du nicht mehr so traurig bist. Mhm. Das war so der Moment für meine Frau, wo sie dann doch ähm, ja. Doch schwer mit den Tränen zu kämpfen.
1: Verständlich. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf, auf das Phänomen oder die, das, das digitale ähm, Phänomen. Sie haben vorhin gesagt, dass, ähm, dass gerade die Bildzeitung ja mit Emotionen arbeitet, mit Provokationen teilweise auch. Ähm, jetzt waren Sie ja auch in der Zeit Bildchef, als sich alles ins Digitale mehr verlagert hat. Gilt diese Regel? weil es ja dann auch um Klickzahlen geht, noch mehr für die digitale Welt?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich kann das, wie gesagt, auch immer nur für meine Zeit beurteilen und möchte es auch immer nur für meine Zeit ja. äh, äh, beschreiben. Natürlich ähm, hängt publizistischer Erfolg auch davon ab, wie viele Menschen erreiche
1: ich. Mhm. Äh,
0: oder für eine Fachzeitschrift, für eine Fachzeitung erreiche ich die richtigen Leute. Ja, aber Bild ist halt ein, ein, ein Massenmedium und Bild will so viele Menschen wie möglich erreichen und ähm, war ja auch, war und ist dort ja auch immer äh, die Nummer eins. Deswegen geht es natürlich mhm. auch um Einschaltquote. Klammer auf, ist bei den Fernsehsendern nicht anders, ist bei Netflix nicht anders mhm. und so weiter und so fort. Ähm, äh, das bedeutet natürlich auch, dass man äh, Inhalte attraktiv gestalten muss. Wobei ich ja auch ein Anhänger der These bin, wenn Sie immer nur einen Namen schreien na, und immer noch einen draufsetzen dann werden sie irgendwann ein Stück weit unglaubwürdig. Weil ja. das will man nicht mehr mitbekommen. Und da wendet man sich dann auch davon ab. Das ist ja auch nicht etwas, was mir hilft, den Alltag zu bewältigen. Sondern Bild soll natürlich nicht nur äh, provozieren und polarisieren. Bild soll vor allem erklären. Mhm. Bild äh, soll so ähm, etwas sein für, wie die äh, Betriebsanleitung für den Alltag. Ähm, okay. Irgendjemand hat mal über Bild gesagt, äh, ihr seid die großen Vereinfacher. Das war nicht nett gemeint, aber es stimmt. Mhm. Das war einer der ganz großen äh, Herausforderungen, vor denen wir jeden Tag standen, nämlich die äh, Komplexitätsreduktion. Also wie schaffen wir es, diese ganzen schwierigen Zusammenhänge ja. so zu erläutern, dass Menschen sie verstehen. Und das nimmt Menschen Ängste und das lässt sie auch zurückkommen, wenn sie das Gefühl haben, da wird mir etwas äh, rational erklärt, da werde ich auf etwas vorbereitet, mhm. auf eine Entscheidung, vor der ich mich vielleicht drücke auf Dinge, die ich nicht verstehe. Ich habe immer den Test gemacht, äh, wenn ich vor Publikum gesprochen habe, ähm, kann mir jemand den Unterschied zwischen Riester-Rente und Rürup rente in sieben Sätzen erklären. <lacht> da sind äh, 99 Prozent dran gescheitert. Würde ich übrigens heute auch noch dran scheitern. Das ist aber etwas, was ich von meinen Kollegen bei BILD erwartet habe, okay. dass sie in der Lage sind, das zu tun, ähm, ein, ein Thema so zu durchdringen, dass sie in der Lage sind, das in sieben Sätzen wiederzugeben, um eben äh, den vielen Menschen, die nicht über die schulischen Voraussetzungen äh, verfügen, ja. die nicht jeden Tag Zeit haben, äh, die FAZ, die auf ihrem Schreibtisch liegt, weil sie vom Arbeitgeber bezahlt wird, eine Dreiviertelstunde zu studieren, äh, auch diesen Menschen äh, äh, Punkte an die Hand zu geben, mit denen sie ihren Alltag gestalten können. Und dazu gehört eben ganz, 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 ganz viel Erklärung.
1: Das, also Vereinfachung birgt aber ja auch die Gefahr, dass man eben Dinge nur halb erklärt teilweise oder sehr komplexe Zusammenhänge äh, zu einfach darstellt und eben dann zu einer Polarisierung führt. Ähm, wenn ich jetzt an das Beispiel äh, ja. meinetwegen meinetwegener Ostkonflikt oder Krieg inzwischen, äh, wenn ich das jetzt heranziehe, ähm, nee. es gibt ja nie nur Schwarz-Weiß, gerade in Kriegen. Ähm, und da jetzt zu erklären, es gibt nur die eine gute Seite und die andere böse Seite, das wäre ja wäre ja auch fatal. Ja,
0: nein, das wäre total fatal und ich finde ähm, auf der einen Seite den Israelis das Recht zuzusprechen sich selber zu verteidigen, schließt überhaupt nicht aus, dass ich eine hohe Empathie empfinde für die Menschen im Gaza, die zwei Millionen, ähm, die dafür nichts können und die von der Hamas in Geiselhaft genommen werden. Trotzdem können sie auch einen solchen Konflikt mitunter auf einfache Wahrheiten ähm, mhm. reduzieren. Es gibt den schönen Satz von Golda Meir, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der lautet, ähm, wenn äh, die Araber die Waffen niederlegen würden, wäre Frieden. Ach doch, ja. Wenn mhm. Israel die Waffen niederlegt, gibt es kein Israel mehr. Mhm. Und wie war dieser Satz seit, ich glaube, inzwischen 70 Jahren ist, haben wir ja äh, äh, am 7. Oktober wieder erlebt. Mhm. Und äh, äh, der Satz, wir wollen ein, ein freies, äh, 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 ein von Juden befreites Land, vom mhm. River to the Sea, heißt ja nichts anderes als wir wollen die komplette Vernichtung Israels. Und insofern gibt es schon immer wieder äh, Momente, wo sie einen sehr komplizierten Konflikt, und der Konflikt ist mega kompliziert, ob das die Hamas ist, äh, ob es die Fatah ist, ob es die Hisbollah ist, jetzt gibt es auch noch die gutzis mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das im Detail zu erklären, das können im Zweifelsfall nur Politologen und Historiker. Und trotzdem ist es wichtig, ähm, dass man immer wieder versucht, auch zu erklären, was passiert dort. ja Na, Also warum... Warum hat die Hamas das getan? Mhm. Äh, was ist das Interesse der Hamas? Kann man mit der Hamas verhandeln? Nein, mit der Hamas kann man nicht verhandeln, weil das größte Bedrohungspotenzial für die Hamas ist Frieden. Mhm. Na, also, das dürfen wir immer nicht vergessen, die Israelis waren an einem Punkt am 7. Oktober, wo sie so weit waren in der Normalisierung ihrer Beziehung zu allen arabischen Nachbarn, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Ja. Äh, jahrzehntelange Friedensverträge mit den Nachbarn Ägypten und Jordanien frische Friedensverträge mit äh, islamischen Staaten wie äh, Marokko, wie Bahrain, wie mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also ich komme nach wie vor nicht drüber weg. Am 7. Oktober selbst, am Tag des Überfalls, äh, war ich zu einem Vortrag in Dubai. Mhm. Äh, eines der Länder, äh, die einen Vertrag mit Israel geschlossen haben. Ja. Und ich bin am 7. Oktober äh, bin ich in Dubai israelischen Touristen begegnet, mit der Kippa auf dem Kopf. Mhm. die dort äh, israelische koschere Restaurants besuchen konnten, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, sie würden sich in irgendeiner Gefahr befinden. Ja. Und gleichzeitig gleichzeitig musste hier in Berlin die, äh, die Innenverwaltung, die israelische Touristen davor warnen, mit der Kippa auf dem Kopf, in einem bestimmten Stadtteil sich zu bewegen, weil dann sei ihre Sicherheit nicht zu gewährleisten. Mhm. Was für eine Verkehrung der Umstände und der Verhältnisse.
1: Ja, und gleichzeitig ist es ja so, bei diesem Konflikt sieht man, finde ich, besonders gut wieder, was jetzt die Zivilbevölkerung in Gaza angeht. Ähm, die Menschen, die dort jetzt bedroht und betroffen sind von diesem Krieg, die, die werden ja ihr Leben nicht mehr glücklich. Die sind ja für immer traumatisiert und dieser Konflikt kann, die, die Risse zwischen den beiden Parteien werden ja dadurch noch so viel größer verschuldet durch die Hamas ganz klar natürlich,
0: ähm, also, um das noch mal klarzustellen. Es gibt, genau, es gibt dort keine Äquidistanz und die Hamas hat ja Israel nicht überfallen, ähm, äh, obwohl sie wussten, dass Israel zurückschlagen wird, sondern weil sie es wussten, weil genau. die Hamas ja genau äh, die Israelis in dieses Drehbuch zwingen wollte, in dem die Israelis jetzt sind. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ähm, dass die Hamas äh, die eigene Bevölkerung äh, zu Geiseln. Genau dass die Hamas Palästinenser, äh, äh, die flüchten wollten, zurückgeschickt hat. Dass die Hamas sich bewusst einnistet in Schulen, in Krankenhäusern, in Kindergärten, um von dort aus Israel zu bekämpfen. Und was ich ja wirklich faszinierend finde, es fehlt an allem im Gazastreifen. Mhm. Aber trotzdem ist die Hamas nach wie vor in der Lage, jeden Tag Israel mit Raketen zu beschießen. So ein Phänomen.
1: Sie züchten sich quasi selbst bewusst. Äh Nachwuchs dadurch, indem sie ihre Bevölkerung leiden lassen.
0: Äh, ich hab, bin aber optimistisch, äh, wenn ich mir auch viele, es gibt ja auch mitunter auch unzensierte Äußerungen von mhm. Menschen im Präsidensergebiet, die schon begriffen haben, äh, wer ja. der Schuldige für ihre äh, Lage ist und ich bin auch sehr optimistisch, dass auch die Saudis, äh, dass die Jordanier und alle anderen wissen, wie wichtig es für ihre Region ist, wenn sie dort dauerhaft sich entwickeln wollen, dass sie vernünftige Verhältnisse brauchen.
1: Das, das heißt, Man könnte
0: ja auch mal die Frage stellen, warum eigentlich die Ägypter nicht bereit sind, mhm. die Palästinenser, die jetzt äh, dort in Not sind, aufzunehmen.
1: Mhm. Das heißt aber, Sie sind tatsächlich auch optimistisch, dass es eine Chance auf Frieden gibt?
0: Ja, weil ich mir niemals hätte vorstellen können, ähm, dass die Israelis in ihren Bemühungen ähm, so weit kommen, wie sie bis zum 7. Oktober gekommen sind. Ja. Ich halte jetzt viele der Äußerungen, die wir äh, aus Jordanien hören, die wir aus Ägypten hören, die wir aus Saudi-Arabien hören, aus Katar hören, ähm, die sind natürlich auch zum Teil der Stimmung auf der Straße geschuldet. Mhm. Das müssen diese Regime, das müssen diese Regierungen jetzt äußern. Gleichzeitig wissen sie um den Wert ihrer Beziehung zu äh, Israel. Und ich hoffe, ähm, es wird ein äh, danach geben. Ähm, ich halte das, was oder ich halte die die Verantwortung von Benjamin Netanyahu für groß. Ja. Benjamin Netanyahu, der vorher eine innenpolitische äh, Auseinandersetzung geführt hat, die genau in diese Situation äh, äh, geführt hat, dass eben obviously äh, äh, Armee, Geheimdienste und andere so abgelenkt mhm. waren, dass ihnen die Vorbereitung für diesen Anschlag äh, entgangen sind. Das ist natürlich eine zusätzliche Tragik aus meiner Sicht, dass Benjamin Netanyahu versucht, äh, sich im Amt des Premierministers äh, in dieser Kriegssituation zu halten, weil er genau weiß, solange er Premierminister ist, ist er sicher vor, ja. den dann, von der, vor der dann folgenden juristischen äh, Auseinandersetzung.
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber das, das macht nichts. Ähm, ich merke, dass, dass Sie ja durchaus noch ein sehr großes journalistisches Herz haben, das das, das schlägt und äh, Sie sich auch für diese Themen immer noch sehr interessieren und sich damit beschäftigen. Ähm, trotzdem haben Sie ja jetzt, um den Bogen zurückzuschlagen, ähm, äh, Ihr Fokus liegt ja eher auf PR aktuell. Ne? Wenn, wenn ich da so, so arbeitstechnisch, beruflich, äh, ist das richtig?
0: Also ich habe eine ähm, Company gegründet, äh, die heißt äh, Story Machine und diese Company ist sozusagen eine Konsequenz aus dem äh, äh, Strukturwandel äh, in unserer Medienbranche. Ja. Ähm, was, war, was ist denn das, was mich dort beschäftigt hat? Also in der Vergangenheit war es so, dass wir, als die großen Medienmarken, wir hatten ein Monopol darauf, wenn es darum ging, wer hat mit welcher Botschaft Zugang zu einem Publikum. Zu einem Massenpublikum, zu einem spezifischen Publikum, whatever. Wir haben darüber entschieden, wen wir auf die Bühne lassen, wem wir ein Interview geben, wem wir die Chance geben, sich dort zu präsentieren. Sei es im Fernsehen, sei es in Zeitschriften, sei es in Zeitungen. Das haben wir entschieden. Ja. Und das ist mit Social Media auf einmal von heute auf morgen komplett anders geworden. Jetzt kann jeder sein eigenes Medium sein und es ist nicht mehr darauf angewiesen, dass in die Bildzeitung, mhm. die FAZ, ein Radiosender oder das ZDF, die entsprechende Bühne, das entsprechende Scheinwerferlicht bietet. Äh, wer hat das am beeindruckendsten vorgeführt, ob einem das gefällt oder nicht? Donald Trump. Äh, Donald Trump das wäre stimmt, ja. ohne Twitter niemals Kandidat und niemals Präsident geworden. Äh, die größte Zeitung des Landes, die New York Times, der größte Fernsehsender des Landes, CNN, haben ihn damals, als es um die Kandidatur ging, gar nicht ernst genommen mhm. und mhm. haben ihm gar keinen Raum gewidmet. Das war Donald Trump von Anfang an völlig egal was die links oder rechts von ihm berichten oder nicht berichten, er hat über Twitter sein Publikum direkt angesprochen und hatte am Ende auf Twitter über 80 Millionen Follower. Das ist so viel, das ist mehr als die große Zeit des Landes und die große Fernsehsender des Landes zusammen auf dem gleichen Kanal. Ja. Und das zeigt, was Social Media für eine publizistische Macht hat, wenn man es entsprechend nutzt und wenn man es auch entsprechend einsetzt. Dazu kommt noch etwas, weil er sich gegenüber den klassischen Medien so rar gemacht hat, waren auch die darauf angewiesen, seine Botschaften aus Social Media, aus mhm. Twitter zu übernehmen. Und äh, wie war es in der Vergangenheit? Da gibt es jemanden im Interview und zitterst dann, oje, was steht da drüber? Äh, was für eine Agenturmeldung machen die da draus? Du weißt nicht, was aus deiner Botschaft.
1: Ist. Klar. Auf
0: Social Media, als dein eigenes Medium, bist du Herr deiner Botschaft. So, und jetzt kommt noch etwas hinzu, ähm, dass wir halt feststellen müssen, dass es inzwischen fast zwei Generationen gibt, ihre Informationen nicht mehr über die klassischen Medienmarken beziehen, ja. sondern die ihre Informationen auf äh, ihre Social-Media-Plattformen bekommen. Ob das nun TikTok ist, ob das äh, für die etwas älteren Facebook ist, ob es Instagram oder für ein paar wenige Twitter ist. Ich würde sogar das, behaupten,
1: ich, dass es mehr als zwei Generationen sind, ehrlich gesagt.
0: Ja, es werden leider immer mehr. Ja. Ne? Es werden immer mehr, die auch nicht mehr auf die Idee kommen, zu einer Website zu gehen. Also wie ja. kiosk nicht papier aber die würden jetzt auch nicht gezielt eine Website einer Zeitung aufsuchen, um sich dort zu informieren, sondern ähm, die bekommen ihren Feed und was sie dort sehen, ist für sie relevant. Und was sie dort nicht sehen, mhm. ist für sie auch nicht relevant. Sie vermissen es nicht und würden es auch nicht suchen. Ja. Das, ist ein, das ist ein, muss man sagen, das ist äh, totaler Luftabriss. Das ist eine komplette Veränderung. Mhm. Das bedeutet, ähm, gerade in einer Gesellschaft, die so strukturiert ist wie die unsere, mit der falschen Demografie, dass es nämlich viel zu viel von meiner Sorte gibt und viel zu wenig von ihrer Sorte, dass wenn ich als Unternehmen heute nicht auf Social Media existent bin, ganz egal, ob es um ein Produkt geht, um eine Dienstleistung geht, aber, was ja immer wichtiger wird, als zukünftiger Arbeitgeber, ja. dann komme ich in der Lebenswirklichkeit von Millionen Menschen überhaupt nicht mehr vor. Und Deswegen ist es eine Überlebensfrage für Unternehmen, bin ich auf Social Media, bin ich nicht auf Social Media. Und das ist das, wo wir seinerzeit vor sieben Jahren bei der Gründung gesagt haben, worum geht es eigentlich auf um Social Media? Da geht es ja nicht um fiktionale Werbung aus Zeit und Raum, ja. sondern es geht darum, echte Geschichten zu erzählen. Also wie funktioniert ein Unternehmen? Oder welche Botschaften hat ein CEO ne, äh, an seine Mitarbeiter, an seine Kunden, äh, an mögliche äh, ähm, künftige äh, Arbeitnehmer? Und wer kann das am besten? Das können Journalisten. Journalisten mhm. haben das gelernt. Und deswegen haben wir einen großen Newsroom gegründet. Das ist Story Machine. Ja. Und aus diesem Newsroom-Raum unterstützen wir Unternehmen in ihrer Gestaltung, ähm, ihrer Präsenz auf Social Media.
1: Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob ich als Journalistin... Ähm eigene Themensätze, ähm, eigene Recherchen, also Recherchen mache, die Schwerpunkte setze, um, als wenn ich für ein Unternehmen kommuniziere, äh, das ja, mir natürlich. gewisse vor Vorgaben macht.
0: Ja, aber natürlich. Ich, ähm, ich mache heute Auftragskommunikation. Genau. Ich bin, äh, ich bin nicht Journalist. Aber tätig, erfüllt Sie das auch mache... im
1: gleichen Maße? Das, das wäre meine Frage.
0: Wissen Sie was? Also nach, Ich kann ja nach wie vor in keiner Geschichte vorbeigehen. Also wenn wir, <lacht> äh, wenn ich irgendwo was sehe, dann sind hier die Kollegen, ähm, ob es nun die Kollegen der Lokalzeitung sind, der PNN oder der Ostsee-Zeitung, nicht von meinen Anrufen sicher. Und ähm, mitunter tätige ich mich ja zumindest in politischen Artikeln äh, nach wie vor als ja. Journalist. Aber äh, das andere ist eine ganz klare ähm, Auftragskommunikation mhm. äh, mit einem ganz klaren Ziel. Aber ein Stück weit ist das so wie Redenschreiben. Ja. Also als Redenschreiber leihe ich ja meine, ähm, meine Stimme auch jemandem anders. Wobei ähm, das nur geht äh, wenn der andere schon authentisch ist. Ja. Also ich kann den Helmut Kohl nicht erfinden. Ich kann den Taylor Swift nicht erfinden. Sondern 80 bis 85 Prozent müssen die selber bringen. Und dann mhm. kommt der Redenschreiber oder der Musikproduzent und bringt die letzten 15 Prozent, die dann wirklich den Unterschied machen. Da sehe ich ein ähm, Stück weit unsere Aufgabe. Das ist das, äh, was wir machen müssen.
1: Das heißt, Sie haben aber auch noch die journalistischen Inhalte in Ihrem Berufsleben, äh, haben Sie sich bewahrt, indem Sie Artikel für Zeitungen schreiben oder Beiträge ja, will, liefern? Ja,
0: klar. Richtig, wird immer wieder angefragt, äh, insbesondere zu politischen Themen, äh, äh, ganz egal, ob es um die Rechtsradikalen geht oder um mhm. äh, Israel.
1: Ich würde gern im äh, letzten Teil des Podcasts noch ein okay. bisschen äh, in die ein bisschen lockerer werden, damit wir nicht nur ganz ernste Themen hier besprochen haben. Wir haben eine Rubrik, da geht es um Entweder-Oder-Fragen. Sie müssten sich also okay. quasi einfach nur immer entscheiden. und dürfen es gerne ja. ein bisschen begründen. Ich sitze ja in der Pfalz. Entsprechend muss ich jetzt eine <lacht> Weinfrage stellen. Lieber Riesling oder Spätburgunder? Gar
0: keine Frage. Riesling.
1: Ja? Sind Sie großer ja. Riesling-Fan?
0: Ich bin großer Riesling-Fan und ob Sie es glauben oder nicht, ich beziehe meinen Wein auch aus der Pfalz. Und ich glaube, natürlich. Ich aus, bin überzeugt, aus, äh, dass hier den,
1: der Beste wächst.
0: Ja, von dem Weingut Spielmann-Schindler. Mhm. Und ähm, ich lasse mir auch sogar einen eigenen Wein abfüllen, Aha. weil ich eine große Affinität zu dem Komponisten Engelbert Humperdink habe. Ja. Äh, Hänsel und Gretel, mhm. äh, der in unserem äh, Zweitwohnsitz auf Usedom lange Zeit äh, gelebt und gearbeitet hat. Und äh, diesem Komponisten widmen wir jedes Jahr einen besonderen Wein, weil ah, okay. er hat ja auch am Rhein gewohnt, in Boppard. Mhm. Er hat selber Wein angebaut und ähm, jetzt schon im dritten Jahr gibt es jedes Jahr einen Wein, der heißt der Engelbert mhm. und der kommt in einer blauen Flasche mit einem blauen Verschluss, blau wie die Ostsee, blau ah. wie der blaue Himmel über der Ostsee, Natürlich ein Pfälzer Riesling, was soll ich?
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, wen würden Sie denn jetzt, wenn Sie heute das Angebot bekämen, lieber interviewen? Trump oder Putin?
0: Das ist eine Frage. Ich kann sie jetzt nur aus dem Moment beantworten, weil ja, ich gerade. Genau. Weil Putin gerade von äh, Tucker Carlson interviewt worden ist mhm. und äh, Putin sich auch immer wiederholt, würde ich natürlich insbesondere vor dem Hintergrund seiner Äußerung zur NATO, mhm. äh, fände ich jetzt ein Interview mit Donald Trump total spannend.
1: Ähm, genau, Sie haben es ja vorhin erwähnt, Sie haben einmal schon mit Trump gesprochen, mit Putin mhm. schon öfter. Ähm, wer, mhm. wer ist der schwierigere Gesprächspartner?
0: Ehrlicherweise waren die beide relativ unkompliziert. Und das ist ja meine Erfahrung gewesen. Äh, äh, ganz egal, ob es um ähm, Leute wie Trump, Putin oder richtig böse wie Assad oder andere geht, ja. ähm, die, die, die bösen Jungs sind meistens die einfacheren, weil die haben eh nichts mehr zu verlieren. <lacht> äh, wogegen sich... Äh, demokratisch gewählte Regierungschef häufig nach allen Seiten und nach allen Regeln der Kunst absichern. Ja. Also was sie damit unter dann für Absprachen im Vorfeld treffen müssen, wie lange sie daran arbeiten. Mhm. Ähm, es gab zu, ähm, zu meinem Interview mit äh, Donald Trump nicht eine einzige E-Mail, die wir ausgetauscht haben. Okay. Ich habe eine einzige SMS. Das war's. Mhm. Äh, wir haben das Gespräch geführt und ich wurde auch nie wieder gefragt, was ich mit dem Manuskript mache. <lacht> da musste nichts vorgelegt werden oder sonst irgendwas. Mhm. Aber, äh, wir haben das so gedruckt, wie es gesprochen wurde.
1: Das heißt, ja, er, er hatte eh nichts mehr zu verlieren, beziehungsweise er wusste schon, ja, egal was er sagt, ja. es wird ihm eh alles nee, verziehen. War ja.
0: Es war am Anfang, äh, ganz am Anfang seiner Präsidentschaft. Es ja. äh, war eine Woche vor der Inauguration. Ähm, nein, sondern ähm, der ist da einfach furchtlos. Genau wie vielleicht Furcht, äh, Putin furchtbar ist. Mhm. Putin hat mir mal im letzten Interview gesagt: Ich weiß, wie er mich im Bild behandelt. Ich bin der Teufel für euch. Mhm. Ja? Aber es macht mich ja nur noch glaubwürdiger, wenn ich jetzt mit euch rede.
1: Ja. Glauben Sie denn, dass Trump wieder Präsident wird?
0: Ähm, Im Moment äh, sieht es äh, danach aus. Äh, in den sechs entscheidenden Swing States führt er. Er führt das Feld der Republikaner an. Ich wüsste nicht, was ihn. Jetzt noch stoppen könnte, ob er juristisch noch gestoppt werden kann. Ich hielte das im Zweifelsfall für fatal, weil wir wissen nicht, was dann im Land passiert. Also, ob was wir gerade dann im Moment erleben. Er als ist, Opfer quasi
1: sich inszenieren kann.
0: Mhm. Dass die amerikanische ähm, Demokratie nicht so stabil ist, wie man sich das immer vorgestellt hat. Mhm. Die Spaltung ist dort natürlich furchtbar und geht viel tiefer als alles, was wir bisher hier in Deutschland erlebt haben. Nachdem ich das letzte Mal ähm, 2016, ja. äh, niemals daran geglaubt sind, dass er Präsident wird und mir alle meine amerikanischen Freunde und Kollegen auch gesagt haben, niemals.
1: Ja, da waren sie Den aber auch nicht der einzige, glaube ich, der da. <lacht>
0: ja, deswegen bin ich aber heute vorsichtig zu sagen, der wird, der wird. Also ich habe jetzt gerade im Economist da eine, eine spannende Analyse gelesen. Die haben sich mal angeguckt die verschiedenen äh, äh, Polls und haben gesagt, machen wir einen Unterschied zwischen denen, die exzellent sind mhm. und denen, die auch schon oft wieder nebengelesen haben. Und dann sieht man, dass Trump doch am Ende nur mit ähm, einem sehr geringen Vorsprung führt. Aber okay. das ist noch lange hin bis äh, November. Ja. Und wir sehen ja, wie mitunter ähm, äh, tagesaktuell eine Äußerung ähm, dem Wahlkampf in ganz andere Richtung mhm. geben kann. Mhm. Erst war es äh, äh, die Bemerkung über Bidens äh, Geisteszustand. Mhm. Ne? Ähm, jetzt war es äh, die Ansage von, von Donald Trump, ähm, was die äh, Verbündeten in Europa angeht, wobei ich letztendlich überzeugt bin, das wird eben Amerika wieder nutzen. Weil, <lacht> da will nicht vergessen, für viele Amerikaner ist das total nachvollziehbar. Warum ja. sollen sie Länder schützen, die nicht bereit sind, ihren Beitrag dafür bezahlen? Das also geht es um dieses große Thema Trittbrittfragerei. Und das war ja nicht nur ein Thema äh, für Donald Trump, das war ein Thema für Barack Obama. Das war auch ein Thema für Joseph Biden.
1: Ja, und auch Loyalität und so. Aus der, Hinsicht, äh, aus der Sicht kann man... Klar. Den Ansatz verstehen, klar, natürlich ich glaube, in Amerika wird vielleicht auch der, der, ähm, der weitere Satz, dass äh, Putin dann ruhig machen soll, was er für richtig hält, vielleicht gar nicht so extrem wahrgenommen.
0: Richtig. Ja. richtig.
1: Lieber eisbaden oder joggen?
0: Äh, Im Wechsel. Heute früh war ich joggen mhm. äh, und morgens früh gehe ich wieder eisbaden. John kann ich das ganze Jahr über, Eisbahnen? ist irgendwann im Mai ja, irgendwie ist, vorbei. Ja, ist dann
1: rum. Ähm, ja. Sie gehen aber dann nicht, nicht weiterhin jeden Tag einmal ins Wasser, so wie wie Gald Boning das macht? Äh,
0: doch, ich versuche relativ häufig schwimmen zu gehen. Ich finde nur äh, das ist dann wahnsinnig langweilig, weil wenn sie den gleichen Effekt haben wollen, ja. äh, wie beim Laufen, müssen sie unendlich lange schwimmen und äh, da finde ich dann Laufen... Viel spannender, viel aufregender, da sehe ich mehr, da erlebe ich mehr als äh, diese ewig lange Strecke hier im See. einmal ganz schön, Wie, wie einmal weit ist zurück. denn
1: ewig lang? Ähm,
0: na, dann bin ich auch äh, eine Stunde unterwegs, ne? also im Wasser. Ja. Und das ist schon eine ganz schöne Strecke hier.
1: Ja, ich schwimme sehr gern, deshalb interessiert mich das, wie, ich, wie weit ich, das ist. Äh, da ich
0: hier in einem Natursee schwimme, ja, äh, könnte ich Ihnen jetzt nicht sagen, was für eine Entfernung das ist. Ich kann es nicht in Bahnen messen.
1: Oh, okay, das stimmt natürlich. Aber eine Stunde schwimmen, das ist doch, also habe ich Spaß dran.
0: Ja, ja, bei mir ist das so äh, begrenzt. Äh, ich lauste. Aber Eisbahnen ist toll, weil sie brauchen dafür maximal drei, vier, fünf Minuten. Es ist mhm. alles vorbei und dann ist es schon wieder erledigt. Und, und dann ist das Gefühl, danach ist ein absolutes
1: Problem. Und das ist auch, äh, also es, es bringt auch irgendwas oder ist das einfach nur so persönliche. Nein nein nein. Äh, nein, nein, nein.
0: nein, das, das, das bringt tatsächlich, weil sie gewöhnen sich ja auch da bringt ja. tatsächlich was und sie merken einfach, äh, wie energetisch sie durch den Tag gehen. Ja, okay. das ist tatsächlich wie ein Booster.
1: Okay. So Zum Abschluss, ich, ich halte es kurz in die Kamera, gibt äh, unser Freundebuch, äh, das wir jetzt gemeinsam ja. ausfüllen werden. Ich muss dafür einen Sound kurz abspielen. Ähm, ja. Nicht, nicht erschrecken, bitte.
0: Okay. Hey. Okay, in Quatsch.
1: Ja, äh das ist ja
0: mal ein äh spannender <lacht>
1: Ja, das Buch heißt auch äh, Alle meine Freunde von Furzi-Pups. Also es ist einfach ein Kinderfreundebuch ah. und wir haben das so okay. eingeführt, dass alle unsere Gäste das einmal ausfüllen müssen. Das heißt, wir gehen ja. das jetzt einfach einmal zusammen durch. Okay. Ähm, ganz klassisch fängt es an mit Ich heiße. Kai. Man nennt mich auch. Also gibt es keinen Spitznamen.
0: Nein, nein.
1: Mein Geburtstag?
0: 27.06.64.
1: Hier bin ich zu Hause.
0: In Potsdam und an der Ostsee.
1: Meine Augenfarbe? Blau. Meine Haarfarbe?
0: Dunkelblond. Oder, ähm, mein Friseur würde jetzt sagen, du wirst weiß. Genau.
1: <lacht> Je nach Lichteinfall. Oder so. Tagsüber trifft man mich hier
0: in Berlin Mitte bei Story Machine.
1: Also im Büro quasi meistens.
0: Ja, mhm.
1: Dann geht's hier weiter. Das mache ich gerne.
0: Laufen, Eisbaden, <lacht> beitreten, Reisen.
1: Die letzte Reise war in den Bergen, habe ich gesehen. Richtig. Ich höre gern. Also ich nehme an, es soll um Musik gehen.
0: Klassische Musik?
1: Mhm.
0: Sehr gerne Wagner und überdingt.
1: Also gar keine, gar keine aktuelle? Taylor Doch, Swift?
0: natürlich. Nein, Taylor Swift höre ich nicht. Meine Familie geht zum Konzert, äh, ja. aber ich gehe nicht mit.
1: <lacht> die beste Serie. Haben Sie überhaupt Zeit, Serien zu gucken?
0: Natürlich. Äh, die beste Serie, die ich gesehen habe, es gibt es ganz viele, aber eine, die mich wirklich... Äh, äh, begeistert ist Fauda.
1: Mhm.
0: Fauda ist äh, eine israelische Serie, ähm, die sehr realistisch Aktion des israelischen Geheimdienstes mhm. äh, beschreibt.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich auch die ersten paar Folgen vor kurzem geguckt, weil die ja dann wieder im ja. Gespräch war. Dann äh, im ja. Oktober.
0: Mhm. Genau.
1: Mein Lieblingsbuch. Oi. Ja, als, als das ist
0: ganz, ganz, ganz schwierig. Ich habe im Moment ein Lieblingsbuch, das liefst du eigentlich hier irgendwo liegen, mhm.
1: ähm,
0: das ich jetzt gerade überall im Internet suche. Ähm, das ist Latte Igel Aha. und die Reise zu den Lofoten. Und das sind aber die falschen Titel. Ich bekomme die jetzt immer zugeschickt, weil die Leute suche eigentlich diesen Titel. Ach, okay. Ja? Mhm. Diese richtige original das ist die äh, Ausgabe aus den 70er-Jahren, mhm. als ich sechs Jahre alt war, das erste Mal bekommen habe. Und ständig inserieren Leute das
1: ja. und, und schicken, schicken mir dann
0: das. das. <lacht> und da brauche ich entsprechend sechs Exemplare, weil ich sie all ihre Familienmitgliedern mal zu, so stellen will.
1: Was ist das Besondere an diesem Buch?
0: Ähm, es gibt zwei davon, Natte Igel und der Wasserstein und Natte Igel reißt zu den Lofoten. Ja. Wenn ich das lese, erstmal sind ganz tolle Holzschnitte drin dann entsteht bei mir wieder eine Kinderwelt. Mm -hmm. ich weiß noch, wie, wie stark die Bilder waren, die dieses Buch produziert. Also der, Wal, der Bärenwald, der Wolfwald, der äh, Luchswald. Äh, das, ist, äh, das, das Bild produziert wahnsinnig starke äh, Bilder im Kopf und ist deshalb für mich ein so tolles äh, Buch, weil es vorführt, was Lesen eigentlich macht. Yeah. Ja, also wenn wir Fernsehen gucken, dann, dann strengen wir unser Gehirn nicht an. Na, aber Lesen bedeutet ja, dass ich im, im bei mir muss etwas passieren, ich muss das übersetzen, ich muss äh, meinen eigenen Film drehen und das ist, ähm, weiß ich aus meiner Kindheit, war das eins der Bücher, denen ich es am besten
1: mhm. Was ich ultra eklig finde?
0: Wenn unsere Katzen, Vögel und Mäuse halb verdaut ins Haus.
1: Das würde ich gerne mal machen
0: machen können Klavier spielen.
1: Also ein Klavierkonzert geben quasi als
0: höchste. Also ich höchstes würde wahnsinnig Ziel. gerne Klavier spielen
1: können. Ja. Okay, ähm, dann sind wir durch mit dem Freundebuch. Ich habe noch ein, eine Abschlussfrage für uns. Okay. Ähm, ein großes Kapitel im Buch widmet sich ja Helmut Kohl und da vor allem dem Thema Abschied nehmen bzw. Tod. Ähm, Sie sprechen auch kurz darüber, was sein Vermächtnis ist und dass es teilweise gar nicht genug gewürdigt wird. Ich finde, das ist ein sehr, sehr persönliches ähm, Kapitel. Meine Frage ist aber, setzen Sie sich auch schon mit Ihrem Tod auseinander? Und was wäre denn Ihr Vermächtnis, das Sie gerne hinterlassen würden?
0: Also das ist natürlich gemein, einem 59-Jährigen <lacht> diese Frage zu stellen. Damit ja, nicht ich habe es jetzt beim
1: Formulieren gerade gemerkt, dass, ob das jetzt äh, unhöflich ist, wenn ich das frage. Ja. Aber ich kann mich ja also selbst als, auch schon damit auseinandersetzen.
0: Als Journalistin gibt es äh, äh, keine unhöflichen Fragen. Darauf dürfen Sie auch keine Rücksicht. Ähm, tatsächlich beschäftigt mich das wahnsinnig, dass ich 60 werde. Mhm. Ähm, weil ich war immer der Jüngste und ich finde irgendwie, mein Klammer auf 60 passt überhaupt gar nicht, zumal ich mich noch <lacht> sehr gut an den 60. Geburtstag meines Vaters erinnern kann. Mein Vater ist vor jetzt 14 Monaten gestorben. Das hat mich sehr beschäftigt, das hat mich auch sehr mitgenommen. Mhm. Ich beschreibe ja in dem Buch auch, wie viel Angst ich davor hatte, den toten Helmut Kohl anschauen mhm. zu müssen, weil ich es bis zu diesem Zeitpunkt vermieden hatte, überhaupt jemals einen Toten zu sehen. Ja. Und die Art und Weise des Abschieds, wie ihn dann seine Frau durchgesetzt hat, dass nämlich äh, der tote Helmut Kohl über Tage noch im Haus geblieben ist, damit wir eben Abschied nehmen können, hat mich mit dem Thema ähm, wahnsinnig versöhnt. Und ähm, wenn Sie mich fragen, nein, mit dem Thema beschäftige ich mich für mich persönlich doch überhaupt nicht.
1: <lacht> aus auch Selbstschutz auch so ein bisschen.
0: Nö, nicht aus Selbstschutz. Ich bin 60 und 60 ist das neue 30, behaupte ich jetzt mal. <lacht> Ach so.
1: Ja, aber haben Sie denn, wenn, falls es dann irgendwann in 100 Jahren doch passieren sollte, ähm, was soll man über Sie sagen?
0: Ich habe ja die Hoffnung, dass ich den, äh, den Wettlauf gegen die äh, Technologie gewinne und dass mhm. äh, Silicon Valley rechtzeitig da sein wird, ja. äh, mit entsprechenden Möglichkeiten, äh, 250 und 300 Jahre alt zu werden. Ähm, naja, ich habe es ja, glaube ich, für meine äh, Kinder äh, aufgeschrieben und ich habe ja mein Buch aufgeschrieben ehrlicherweise vor allem für meine Kinder geschrieben. Ja. Ich habe sie auch meinen Kindern gewidmet, ähm, weil ich es für wichtig halte. Wir haben vier Kinder, alle irgendwo im Ausland sind. Äh, geschrieben, äh, hinfallen ist einfach. Mhm. das geht von alleine. Aber aufstehen und weitermachen, das muss man lernen. Und das ist das, was ich ihnen mitgebe.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Damit äh, können wir, glaube ich, guten Gewissens äh, die Aufnahme beenden.
0: Vielen Dank, liebe Anna Herder. <lacht>
1: Vielen Dank auch.